0: Aurelia miraba, como en un zoológico, a los animales que esa noche estaban en el Hunan, restaurante cantones ubicado en Insurgentes y Alta Vista, al sur de la ciudad, no muy lejos de la colonia La Florida. El techo del lugar tenía una altura enorme y en el fondo había una selva tropical, quién sabe si natural o de plástico. Una joven atractiva guiaba a Aurelia y a Vicky hacia su mesa. Vicky era un imán de miradas. Los caballeros de, ed de edad madura torcían el cuello para mirar cómo la excocinera flotaba sobre el piso sintiéndose Carlota, la esposa de Maximiliano, sin la locura. Aurelia había decidido acompañar a su mamá, no por conocer el Hunan ni probar las delicias de la comida china occidentalizada, sino para hablar con ella. Vicky había puesto especial cuidado en verse maravillosa ayudada por las compritas del Palacio de Hierro. Mientras ambas mujeres caminaban en, a su mesa, Aurelia se acercó a su madre y le dijo en secreto, sonriendo, orgullosa, «¿Ya viste cómo se te quedan viendo los caballeros? Y eso que son de alta alcurnia, que si sí, ¿no? —Esa es la idea, hija, murmuró como gacela. —Victoria, la de Ixmiquilpan». La hostess señaló la mesa y el capitán les ayudó a sentarse. «Bienvenidos al Hunans». «Gracias, queremos champaña», ordenó Vicky a rajatabla. «Con todo gusto, le traigo la carta del champán», dijo el capi con toda propiedad, alejándose con una reverencia. «¿La carta del champán?», le murmuró Vicky a su hija. «¿Y cuál vamos a escoger?». «No sé, mala ¿la máscara?», preguntó en broma Aurelia. «Claro». Vicky se lo tomó en serio. Un estallido alucinante de luces, explosiones de música y la fascinación de Kate embobada, pasmada, babeante, conmocionada del espectáculo de la cúpula, un antro en el centro sobre un viejo edificio de co, con un pegoste de cúpula churrigueresca, un antiguo elevador de hierro y todos los chavos bien del mundo. Valeria miró a su amiga con una sonrisa burlona. —¡Cierra la boca! —gritó en medio de una carcajada. Kate obedeció, dejó de babear y empezó a sentirse como si le hubieran inyectado cuarenta mil kilovatios. —Vamos por algo de tomar —ordenó Valeria, tomando de la mano a Kate como a una ciega y llevándola a la barra donde pidió dos bules con Absolute pitch. —¿Qué pediste? —Tú tómatelo y ya, Kate —ordenó Valeria. —Y paga, porfa. Kate se sorprendió por el precio de las bebidas, pero pagó con gusto e ingirió junto con Valeria por lo menos medio vaso de Red Bull con vodka. Kate tardó en entender el sabor cuando ya un chavo de unos veintidós años se acercaba al tiempo que se levantaba un gigantesco copete de los años sesenta. Tú sígueme la corriente, ¿eh? Le susurró Valeria a Kate. ¿Ok? Kate asintió todavía con cara de niña asustada. Y quita esa cara de mensa, güey, exclamó Valeria ju justo a tiempo, porque el copetón ya estaba frente a ellas en actitud franca de ligue. Las dos adolescentes eran hermosas a más no poder y podrían haber emprendido fácilmente la carrera de modelaje si no fuera porque ninguna de las dos pasaban del metro sesenta, sin los tacones que les daban quince centímetros más. Sin embargo, Kate, aunque ligeramente apiñonada, tenía los finos rasgos de Vicky y, sobre todo, sus redondos atributos. El joven, de nombre Fran, más bien Apocope, dirigió sus hojasos verdes a Kate, lo que provocó que Valeria echara chispas. «Hola, me llamo Fran». —dijo el suso, dicho con el tono cantado de la burguesía chilanga. —¿Cómo te llamas? —Kate —contestó tímida la hija de Vicky, sonriendo a plenitud, porque Fran, a juicio de esta estaba guapísima. —¿Cuántos años tienes, eh? Fran tenía que checar ese dato prioritariamente antes de cometer estupro. Valeria se anticipó a contestar, empujando a Kate como linebacker de los vaqueros de Dallas. dieciocho —¿Y tú, Fran? —dijo Valeria, coquetísima, tratando de hacerle sombra a Kate. —¡Veintidós! Ahora Fran buscó de nuevo a Kate. ¿Tú también tienes.? Sí, 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 mintió Kate, asomándose sobre el hombro de Valeria. 18, dieciocho, insistió. ¿Estudian o trabajan? Preguntó en broma Fran. Eh, ya sé quién eres, interrumpió Valeria. Francisco Telles. Sí, ese soy yo, dijo casi apenado. Con una mirada, Valeria impidió que Kate preguntara una perogrullada. Como que, ¿quién es Francisco Telles? ¡Guau! ¡Wow, tu abuelo es. —¡Olvida a mi abuelo, porfa! —ordenó Fran enojado de que siempre hicieran referencia al dueño de una de las cementeras más grandes del mundo. —¡Es el nieto de uno de los hombres más ricos del mundo! —le susurró Valeria a Kate, casi rompiéndole el tímpano y llenándole la oreja de saliva y Red Bull. Pero en ese momento Kate vio una mirada y un conjunto de rasgos en el muchacho que denotaban tristeza, soledad, sinceridad. Kate se conmovió por un segundo, cuando ya llegaba el amigo de Fran... Chano, un joven de pelo chino, con look desaliñado, la barba cuidadosamente a medio crecer, la camisa gigante de fuera y huaraches. Llevaba una bebida en la mano. —¿Qué onda, mi Fran? ¿Me presentas a las niñas? Kate y, y Valeria. Valeria omitió el apellido. Si decía Santibáñez, todo se vendría abajo. El país entero sabía de la ruina y deshonra de sonra. De Ren. Kate no dejaba de mirar los ojos turquesa de Telles y de tratar de adivinar por qué estaba tan triste. Fran sintió esa mirada en la garganta y el intestino y, sin decir palabra, tomó a Kate de, de la mano para llevársela a bailar. Kate alcanzó a vaciar el contenido del vodka bull o bulka en su garganta y se dejó llevar por Fran, mientras Chano ya le aventaba la jauría a Valeria, aunque... —¡Tú te me haces conocida, güey! —¿Neta de dónde? No sé. ¿Vienes mucho a los antros. —Sí, seguro nos hemos visto. ¿Quieres otro de lo que estás tomando? —Sí, vodka con bull. —Sale. Chano pidió las bebidas, pagó y empezó a bailotear al ritmo de Lady Gaga y su rostro de póker. —Me encanta esta canción, pero Valeria trataba de ubicar a Kate en la pista, fracasando puesto que había muchísima gente y las luces intermitentes impedían reconocer los rostros. —¿A quién buscas, Vale? —A tu amigo Fran. —¿Por qué? Tenés por tu amiga? —No te preocupes, Fran es inofensivo, aclaró Chano al tiempo que, en su bailoteo, aprovechaba para tocar la cintura y los brazos de Valeria. —Estás muy cuero, güey. Reconoció Chano moviendo la melena china y mostrando unos dientes de un blanco imposible. La champaña se había sidra un poco pasada, a juicio de Vicky, quien no entendía cómo una botella de cristal podía costar lo que ella gastaba en un mes en sus épocas de asistente de los antibáñes. Aurelia no quería hablar de la sidra ni del precio de las burbujas, sino de lo que estaba pasando con su madre, con el matrimonio de sus padres, con el cambio radical de vida que habían tenido todos. Así que una vez que le dijera al capitán que trajera un poco de todo, Aurelia abrió el tema. —Estás muy enojada, ¿verdad, ma? —encabronadísima, dijo Vicky, arrepintiéndose al instante porque estaba en un lugar con gente finísima. Volteó a todos lados como para verificar que nadie hubiera escuchado la palabrota. Un hombre de pelo plateado de traje y con apariencia de banquero le sonrió a Vicky, quien asintió educadamente. Nunca pensé que mi papá estuviera celoso de don Hernán. Es un pen... es un idiota, hija, porque una cosa es que estés celoso y otra que te quieras ma... que le quieras que le pegues a un señor que que ni la vio venir porque estaba platicando conmigo. —A menos —empezó a decir Aurelia, formulando una sonrisa pícara, que mi papá sí tenga razón de estar celoso. —Aurelia, ¿cómo crees? Yo sería incapaz de faltarle a tu padre. Ya lo hemos hablado. —No te enojes, más. Lo que pasa es que cuando llegamos a la casa nueva y nos encontramos con los antibáñez, yo vi la mirada que Hernán... —Ninguna mirada —interrumpió Vicky, aplastante, definitiva. —Fin de la plática. —Perdón, pensé que íbamos a hablar de mi papá. —Esa es otra cosa, hija, pero antes de hablar de Pepe, vamos a brindar. Vicky levantó la copa de champán y trató de sonreír. Aurelia hizo lo propio. ¿Por qué vamos a brindar? Vicky se quedó pensando. ¿Por qué iban a brindar? ¿Por el amor? ¿Por la familia? ¿Por el chispazo? ¿Mamá? Presionó a Aurelia. ¿Por la familia? Exclamó en automático Victoria Ramírez, del estado de Hidalgo, exama de llaves, ganadora de un premio millonario, madre de dos hijas, esposa de un hombre que acariciaba el cabello de Lucy, que se había quedado completamente dormida, mientras Arcadio fingía manejar la Homer por una carretera de California, al lado de una gringa loca, aunque estaba acostado en el mármol boca arriba. Aurelia percibió la mentira del brindis de su mamá que se estaba forzando a sí misma para estar contenta esa noche En la que estaban rodeados de gente fina y elegante en el restaurante Hunan Donde dos meseros colmaban a Vicky y a su hija de platillos chinos Filete en salsa de ostión, cerdo agridulce, pato de Pekín, egg rolls y demás Mejor cuéntame tú, hija, dijo Vicky Porque la neta no quiero hablar de Pepe, lo, lo traigo atravesado, vamos a hablar de Ricardo Ay no —reviró Aurelia. Vicky se le quedó viendo sin decir nada. —Ya te dije que... —Sí, ma, ya me contaste que Ricardo es muy poca cosa para mí, que yo merezco más. —dijo Aurelia con amargura. —¿Y te digo una cosa? —Aurelio hizo una larga pausa en la que degustó el pollo almendrado. —Tienes toda la razón. —Entonces, ¿por qué andas con él? —Quise intentarlo. —Lo hablamos. Es que... —Ay, mamá, me da, me da. Aurelia pensó mucho la palabra. Jehová varias en la mente, pero había una sola. —Me da lástima. —Uy, hija, ese es el peor sentimiento. «No me digas», preguntó o afirmó Aurelia con ironía. «O sea, es lindo, inteligente, me trata bien, pero no sientes nada», completó Vicky. Aurelia miró el lejanísimo techo del restaurante. Se sentía mal consigo misma. Nunca debió haber accedido a, a la relación con el, con, el, con el cyborg, sobre todo por él, por Ricardo, porque siempre estuvo enamorado de ella. No era justo que Aurelia lo hubiera ilusionado cuando ella ni siquiera lo amaba. Bastante pendeja para ser inteligente». Hoy en la mañana me fui con Guillermo Santibáñez en la UNAM en el metro, dijo Aurelia como, como en taquigrafía, prov provocando que su madre abriera los ojos y emitiera una sonrisa destinada a desquitarse de la expresión de Aurelia cuando habló de Hernán. No pongas esa cara. ¿Cuál cara? fingió Victoria. Te conozco, madre. Te volteo la tortilla, hija. Billy es un muchacho guapo que que no soporto, interrumpió Aurelia. porque es rico? Bueno, era. En parte sí, no tiene lana, pero sí igual de mamerto no, no es verdad. El joven Billy no es nada, Mamerto. Es un muchacho noble, generoso, lindo. Lo conozco muy bien, hijita, desde hace ocho años cuando apenas era un adolescente. Billy heredó la nobleza de su padre. No es prepotente ni nada de eso. Digo, ahorita se sí ha de estar sacado de onda porque no sabe ni dónde puso el huevo, pero, pero dale tiempo y se va a adaptar. Aurelia tuvo un silencio mientras se comía un taco de pato de Pekín en tortilla de harina de trigo. Aurelia estaba disfrutando muchísimo la comida y, como siempre, se la estaba pasando muy bien con su madre. Cuando llegamos a la casa hace rato, ¿estaba su novia Nadia? Ay, hija esa pobre. ¿Qué tiene? No rebuzna porque no se sabe la tonada. Es bruta más no poder. Está guapísima, mamá. parece modelo. Todo lo que tiene de guapo lo tiene de, pen... de nuevo Vicky se contuvo para respetar el santuario chino y a los pirruris que, ro... que los rodeaban. Pero, pero entonces no entiendo, dijo Aurelio, aprobando el arroz frito combinado con bambú y cerdo agridulce. Si, sí, Billy, como dices, es tan inteligente. ¿Cómo es que anda con una pen... tonta, mamá? Es como el patrón, hija. Escogió a la señora Caroline porque era muy, muy hermosa. Eh, se casó con ella para usarla como adorno. Híjole, mamá, qué gente. Pues sí. Muchos hombres ricos andan con mujeres hermosas, nada más para presumir. Ahí está el ejemplo del esposo de Salma Hayek, el francés ese. Entonces Billy no quiere a la tal Nadia. Aurelia volvió a sonreír. La pregunta de su hija tenía una intención clarísima. ¿De qué te ríes? De que no te interesa. Billy, ¿verdad? Claro que no. Pues mmm, no la ama. —Nunca la ha querido, hija. Billy está repitiendo el... ¿cómo se llama? Molde, esquema, modelo. El modelo de su padre. Ahora lo extraño es que la señorita Nadia salga con el joven Billy. —¿Por el dinero? —Exacto. Esa gente es así. No tienes lana, no eres nadie. Y el papá de Nadia es un señor con mucha lana y mucho poder. —¿Sabes qué creo? —se preguntó Aurelia sin esperar la respuesta—. Que como nadie siguió con Billy a pesar de que perdieron su posición económica, él está como que agradecido con ella, ¿no? Chida teoría, hija. Vicky sonrió al fin, de manera sincera, y volvió a brindar.